Te dejé el dato, temporada 2, primer episodio bonus. Hablemos de Ethereum. En este episodio hablaremos de Ethereum, que es lo que es, el propósito y el problema que resuelve. Hablaremos de personas claves en el ecosistema de Ethereum. Hablaremos qué pensamos o qué pienso de lo que va a pasar con Ethereum en el 2022 y el 2023 y qué ha pasado en el 2021. El formato de este episodio va a ser el siguiente. Primero, hablaremos un poco sobre la historia de Ethereum. Luego, hablaremos un poco sobre la historia de Vitalik Dimitris Buterin, mejor conocido como Vitalik, quien es el fundador o uno de los cofundadores de Ethereum. Luego, hablaremos de la acción de precio de Ethereum, que es algo que es muy importante, ya que la mayoría de las personas que escuchan el show probablemente quieren invertir o saber si es un buen proyecto o tecnología para invertir. Luego hablaremos de qué es nuevo en Ethereum, por qué, es tan, por qué este momento es un momento tan uh, excited, un momento tan, tan emocionante de entrar en Ethereum, eh, qué pienso yo de lo que va a pasar con la acción de precio en Ethereum y, uh, y mucho más que salga en, en este monólogo. Uh, espero que les guste. Uh, y sin más decir, les dejé el dato. ¿Qué es Ethereum? Ethereum es una criptomoneda que se usa como divisa en en la blockchain de Ethereum, en el ecosistema de Ethereum, muchas personas se refieren a Ethereum como Ether, o Ether. Ether es la moneda que se usa en el ecosistema de Ethereum. Ethereum es una blockchain, igual que Bitcoin, ADA, eh, Solana o muchas otras blockchains que, que hay afuera. No voy a referirme a lo que es una blockchain en este podcast o en este episodio, eh, porque ya hablaremos de ello en otros episodios a continuación. Uh, Ethereum resuelve el problema de aplicaciones descentralizadas en, en el mundo cripto. ¿Qué es una aplicación descentralizada? Bueno, una aplicación descentralizada es como cualquier otra aplicación que tengas tú en tu teléfono. La diferencia es que funciona con divisa de monedas digitales en vez de funcionar con, uh, con fiat currency como el dólar o el, el euro o el rublox. ¿Entiendes? Usas Ethereum para trabajar con, con estas aplicaciones. Eh, Ethereum fue creada como una resolución para un problema que se vio con Bitcoin. Que lo puede, muchas personas lo van a ver como un problema, otras personas no lo van a ver como un problema. Pero Bitcoin es una, es una moneda, es un blockchain que es un poco más complicado de desarrollar para ella. ¿verdad? Tienes que... Es un poquito más complicado de desarrollar, un poquito no, es un poco más complicado de desarrollar para, para Bitcoin, porque tienes que saber y tienes que dominar diferentes eh, áreas tecnológicas para poder hacerlo. Ethereum ofrece una máquina virtual in, embedded o incluida en la blockchain que crea que puedas escribir contratos inteligentes. Bueno, ¿qué es un contrato inteligente? Un contrato inteligente es algo simple como un contrato entre una persona y otra. La diferencia es que este contrato es escrito en código y no se puede retroceder, violar o romper. Que solamente con ese statement que acabo de darle, con eso que les acabo de decir, pueden darse cuenta de que tienen mucho potencial. ¿okay? Uh, so eso es Ethereum. 
en, en una descripción bastante alta podemos entrar en otro episodio más profundidad sobre Ethereum pero eso es lo que hace Ethereum es prácticamente una blockchain que contiene una máquina virtual que puede correr código y esos códigos son contratos inteligentes que se pueden escribir en esa lengua específica y esos contratos inteligentes es lo que es, es el recurso es la gasolina el fuego que que alimenta las aplicaciones descentralizadas muchas de estas que son basadas en finanzas finanzas descentralizadas como se le dice en el mundo so, el jugador más principal o más clave en Ethereum es Vitalik Dmitrich Buterin o Vitalik que es un programador y escritor canadiense nacido en Rusia que es mejor conocido como uno de los cofundadores de Ethereum eso es lo que lo ha hecho famoso a él Buterin se involucró en la criptomoneda a principios de su creación so, Buterin está involucrado en este espacio desde el principio es cofundador de la Bitcoin Magazine, okay, cofundando la Bitcoin Magazine en el 2011. En el 2014, Ethereum lanzó Ethereum con Gabby Wood, Charles Hoskins, Anthony D. Aureo y Joseph Lubin. Es muy importante notar que Charles Hoskins eh, dejó la fundación hace años atrás y es ahora mismo el fundador o uno de los cofundadores de ADA, que suele decirse en el espacio que es el mejor o el mayor competidor de Ethereum um, en el momento. Eso uh, es Vitalik, en una descripción arriba. Vitalik probablemente lo habrán escuchado involucrado con, con Shiba Inu, la meme token que salió y estuvo súper viral. Um, eh, y y en, otra, en otras cosas, si quieren saber más de él, lo pueden buscar en Google, Wikipedia. Pero es un, es un individuo bastante inteligente, joven eh, y, y con valores bastante en lo que quiere crear, creo yo que son bastante. Eh, eh, interesante uh, Hablemos de la acción de precio de Ethereum so, Ethereum es la segunda moneda más larga Por market cap uh, La segunda moneda creada en, De criptomonedas eh, Hasta donde tengo entendido eh, Mantiene la segunda posición, como yo dije, de Market Cap. Ahora mismo el Market Cap de Ethereum es de 365 billones de dólares. So, el Market Cap de Ethereum es de 365 billones de dólares. Con un suministro total de 120 mi eh, millones de monedas. Uh, y un suministro en circulación de 120 millones de monedas. 353 es un, una diferencia poca entre el suministro total y, el su y circulación completa. Uh, Hablemos un poquito de la historia de acción de precio de Ethereum. La historia de acción de precio de Ethereum a, a su valor más bajo estuvo en 42 centavos. Eh, según CoinMarketCap, que yo estoy seguro que estuvo incluso más bajo cuando estuvo el, el IPO o Initial, eh, el ICO, Initial Coin Offering, que se llama la, la oferta inicial de la moneda que puede que se haya hecho un privado. Eh, que probablemente vendieron mucho más barato eh, El precio más grande que ha tenido Ethereum Ha, ha sido 4.891 dólares O 4.891 dólares Yo lo he visto un poquitico más alto que eso Pero eso ha sido el precio más alto eh, Que ha quedado eh, guardado en la historia Por el momento Y el precio actual es de 3.038 dólares so, Pueden ver que Aquellos inversionistas que hicieron una inversión temprana han ganado bastante dinero Y ni siquiera temprana, podemos pensar en los que invirtieron a 100 dólares, los que invirtieron a 500, los que invirtieron a 1000 Han hecho bastantes ganancias en, en el proceso So, esa es la acción de precio de Ethereum Si quieren saber más pueden ir a CoinMarketCap, donde tienen data en vivo sobre la acción de precio Pueden usar eh, CoinGecko o pueden usar también... Eh, Destools, prefiero Destools ah, porque es un poquitico más descentralizada y les va a dar un precio más actual, según mi opinión personal. Ah. So, ¿por qué Ethereum, como nuestro primer episodio bono, por qué es tan interesante, por qué quiero hablar de Ethereum? Yo estoy 
invertido en Ethereum, uh, como creo que estamos todos los que hablamos en el podcast. Uh, y me gusta porque yo mismo soy desarrollador, so me gusta entender cómo funciona la tecnología y, 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 y las oportunidades que nos ha brindado Ethereum en, en en el espacio So, en el 2021 vimos Ethereum creo que subir de unos mil dólares o, o por debajito de los mil dólares Casi a cinco mil dólares O a cuatro mil novecientos Que fue el, el, la acción mayor de precio que vimos en Ethereum uh, El problema más, más presentable Ahora mismo con Ethereum Es el uh, Los Taxes de transacción, son los impuestos de transacción. Estos impuestos están demasiado altos, ya dado que el precio de la moneda es un precio bastante elevado. Solamente por mandar, eh, mandar eh, Ether de un lado a otro te puede costar 20, 25 dólares, 50 dólares, hasta 100 dólares. Y no hablemos de interactuar con contratos en la blockchain que te pueden costar hasta 500, 300, hasta 100 dólares, incluso 20 compra de NFTs. Eh, eh, cualquier transacción en la blockchain con monedas eh, tokens que son viven debajo de la moneda de Ethereum o viven dentro del ecosistema de Ethereum uh, las cuales hay miles eh, te cuesta bastante caro so aún así aún así con estos impuestos de transacción tan caros que reflejan dos cosas en mi opinión una es que la blockchain de Ethereum ha sido bastante Bastante, bastante exitosa Al punto de que con fees ¿Verdad? Con impuestos de transacción tan altos La gente la sigue usando Sigue quedando eh, Uso Un uso grandísimo Sigue sigue acomodándose o respaldándose en esa blockchain eh, Con fees monumentales En, en algunos momentos hasta mil dólares por una transacción Como quiero decir que es una locura eh, pero la gente la usa, que te da mucho pensar, te da dos dados la moneda. Sí, hay un problema eh, de diseño en la manera que se hizo la blockchain y que, que ha creado que los fees sean tan, tan altos, pero también hay un, hay un lado claro a esto que te dice, bueno, sí, los fees son tan altos, pero también tiene que ver que la moneda ha subido bastante en precio. Y ya que esta moneda prácticamente cada cripto es basada en oferta y demanda, quiere decir que hay mucha demanda, ¿entienden? Contraatacando la oferta so, Es un proyecto increíblemente bueno En mi opinión Hay muchos proyectos que han usado lo mismo Pero como hablamos en, el, en los dos últimos podcasts Hablando de Cristo eh, Que llega primero casi siempre gana uh, So, ¿qué es tan interesante de Cristo? Bueno, hablando del punto de los impuestos Porque habla de impuestos Simple, en el 2021 hemos visto impuestos altísimos Esos impuestos altísimos Han reducido un poquito en el 2022 Hecho que la venta y compra de NFT Ha como que reducido pero aún así siguen siendo impuestos monumentales, donde otras redes ofrecen intercambios o transacciones en, en la blockchain, en la red, por menos de un kilo, menos de un centavo, o a veces un centavo, dos centavos, dos pesos máximo, ¿entiendes? Eh, Ethereum ah, funciona así, tiene unos fees tan caros también, porque trabajan con la misma manera de validación que trabaja Bitcoin, que es POW, Proof of Work, o en español, Prueba de Trabajo. Durante el 2021... Ethereum ha estado trabajando en transferirse del método de validación de POW a POS, que es prueba de stake o prueba de participación, si así le quieren llamar. Prueba de participación consume mucho menos energía en el poder computivo de la computadora a la hora de validar la transacción, que reduce drásticamente el costo de hacer una transacción en la red. So, Ethereum ha estado en el proceso desde el principio de 2020 
uno Creo que a finales de 2019 empezaron En el proceso de hacer esto De, de transferirse de una red a la otra Y, y hemos visto mucha espera, mucha traba Mucho eh, eh, prueba y prueba y prueba y prueba y prueba y prueba Y hemos estado esperando esto por mucho tiempo Porque si en una plataforma donde los fees son gigantescos Hay tanta gente interesada en seguir participando en ella Tanta gente interesada en seguir involucrado e interactuando con esta plataforma Imagínate qué pasaría si esos fees de intercambio, esos fees de, de esos, esos taxis de transacción bajaran o se reducieran drásticamente. Le daría oportunidad al inversionista pequeño, que no tiene tanto poder de compra, no tiene tanta liquidez para entrar a la blockchain, eh, de invertir. ¿Y qué le pasaría al precio de Ethereum en ese momento? Bueno, es muy emocionante. En cuanto a lo que viene a la acción de precio, es muy emocionante en lo que se va a poder hacer en la red de Ethereum. So, sin, sin darles más muela o darles más, como decimos nosotros los cubanos, sin decirles mucho más allá, quiero entonces empezar a hablar de un artículo que leí hace poco en Decrypt. Si no, han, si no usan Decrypt, les recomiendo que lo usen, tienen mucha buena información. Y este artículo habla de, bueno, las últimas noticias de lo que está pasando ahora mismo con, con la red de, de POS, la red de, de, proof of, de prueba de participación o Proof of Stake, que está trabajando Ethereum que está en la red de prueba y lo que está trabajando con la mainnet, la, la red principal, que es donde todavía seguimos a, a POW, a Proof of Work. So, los desarrolladores de Ethereum han creado una bifurcación de sombra. Okay. So, ese shadow fork, una bifurcación de sombra, es como hacerle una copia a la, a la red eh, y le ponen sombra, le dicen sombra porque no es, no es una red real, es una red copia de la mainnet ¿okay? Cuando se dice sombra, piensen que okay, está la, la, la red principal y esta es una sombra de la red principal ¿okay? Una bifurcación de sombra de la red principal Para imitar ¿okay? el tráfico, el tránsito de la red principal Tener una red tan parecida a la principal donde se puedan correr pruebas Y entonces aseguran más el proyecto, aseguran más la blockchain um, Ok, so, los desarrolladores de Ethereum han creado una bifurcación de sombra de la red principal para probar mejor la función que hará la transición de la red de la, a la prueba de participación. O Proof of Stake, la prueba de participación es la Proof of Stake, que es la nueva a la que vamos. Que le va a permitir también incluso a la gente generar un ingreso pasivo solamente por staking their, their, sus monedas de, de Ethereum. Que, que, que incluso uh, libera o deja de mejor manera cómo invertir tus monedas de Ethereum que ya tienes en, en la mano. Eh, a diferencia de tener que comprarte un equipo minador para entonces minar y validar las transacciones so, Eso cambia también, crea una oportunidad de inversión mejor uh, so, La fundación de Ethereum se acercó un paso más a la implementación, la implementación de Ethereum 2.0 Ya ha estado utilizando bifurcaciones de sombra, como ya dije Para hacer que su red de pruebas se parezca más a la red principal de Ethereum Como ya lo expliqué también Estamos muy cerca de un evento histórico Estamos probando POS o prueba de participación en Ethereum Dijo Marmis, Marvin Dever un desarrollador de software de Ethereum en Twitter esta mañana No fue esta mañana, esto según el artículo fue hace unas mañanas atrás uh, so Dice que hoy será la primera bifurcación de sombra de la red, de de la red principal en la historia so En la historia de la red de Ethereum esta es la primera bifurcación de sombra que se hace uh, Como ya le expliqué, una bifurcación de sombra es un término que se refiere a la copia de datos de una, de una red principal En este caso, eh, la cadena de bloques Ethereum o la blockchain a una red de prueba donde los desarrolladores pueden probar características antes de implementar su trabajo en la red principal. So, prueban las, las características de esta red de so en la red de sombra, que es muy semejante a la principal, y después implementan esas características en la red de sombra, ¿verdad? o las prueban en la, en la red de sombra, las implementan ahí para después implementarlas en la red principal, que nos conviene porque así aseguran más la red, previenen... Eh, 
errores o que haya que hacer otro fork o otra bifurcación en el futuro como pasó con Ethereum Classic que no voy a hablar de eso en un momento si necesitas saber más déjenos saber en el Discord channel y hablaremos más de eso ah. so una vez que hicieron esto la red principal de Ethereum procesa eh, más de un millón de transacciones por día. Al hacer la bifurcación, por explicarlo así, ya empiezan a probar la red de prueba de POS, o prueba de, de participación, Proof of Stake, con más de un millón de transacciones por día. Bueno, más o menos la hacen así. Al momento que se escribió el artículo de Cree, la nueva red de bifurcación en la sombra de Ethereum había procesado, ¿verdad? la bifurcación de sombra, ¿eh? había procesado 1.8 millones de transacciones con un tiempo promedio de bloque de 13.8 segundos. ¿okay? 1.8 millones de transacciones con un tiempo promedio de bloques de 13.8 segundos. Eso es mucho más rápido, van a hacer muchas más transacciones por segundo. Esto ha sido en, en parte a cambiar el la manera de validación como ya hablé de prueba de trabajo a prueba de staking es mucho más fácil eh, es un gran hito a la medida que los desarrolladores y teams se acercan a la transacción la red principal de un modelo de conceso ok un modelo de conceso eso es como se llama eh, prueba de staking o prueba de participación que es un modelo de concesos uh, al anterior que era una prueba de trabajo la actualización de Ethereum 2.0 ha estado en proceso durante mucho tiempo. La primera fase llamada Bitcoin Chain se puso en marcha el 1 de diciembre de 2020. La siguiente fase llamada The Merge todavía está en proceso y espera que se complete para el trimestre 2 o posiblemente deslizándose hasta el trimestre 3. Dijo el CEO de Consensus y cofundador de Ethereum, Joel Lewin, en un evento en el campo iterial. Uh, en Wyoming el mes pasado so, Estamos mirando la que este año En el trimestre 2 o el trimestre 3 ¿verdad? Ya estamos en el trimestre 2 O en el trimestre 3 eh, Veamos que el merge ¿verdad? La mezcla, es como se llama La integración entre una y la otra Pasen ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Cuando esta mezcla Esta integración De la, la Bitcoin Chain y la merge, la, la, la merge, que es cuando se mezcla eh, prácticamente eh, la, el modelo de consensus de prueba de participación, ¿verdad? Al modelo de, uh, de consenso de prueba de trabajo, donde van a hacer el fork, como se le dice, una, una bifurcación dura, una bifurcación dura, que es cuando fork la red, ¿verdad? Que debe de ser seamlessly, o debe de ser casi sin notarse la diferencia para los usuarios. ¿Qué pasará con Ethereum? Cuando esto pase, ¿verdad? Estamos hablando de que puede entrar mucho, mucho más volumen en Ethereum De que ha entrado hasta ahora Yo mismo incluido me he limitado en inversiones O en, en trabajar con ciertas aplicaciones en Ethereum Solamente porque la, los impuestos de transacción son demasiado altos so, ¿Qué pasaría cuando estos impuestos caigan, se rebajen A un nivel que te cueste menos de un penny O te cuesten unos cuantos dólares hacer una transacción Que antes te costaba 50, 100, hasta 1000 dólares, ¿verdad? Bueno, la acción de precio en Tillo va a brincar por los cielos. No solamente eso, hablemos también del de, de nuevo feature que va a introducir la, la prueba de, de participación o la prueba de stake, que es el feature de participar con tus monedas, ¿verdad? Validar la red delegando tus monedas a un nodo validador que te va a regresar un 5% en tu dinero. 
¿verdad? En, en la forma de activo. Son muchas personas, en mi opinión, van a comprar. Ya yo estoy staking, ya yo estoy participando en la red 2.0, que es posible a través de varios eh, exchangers o de varios eh, mercados de intercambio. Eh, entonces, el volumen de compra o de demanda de, de Ethereum va a súper, súper, súper que subir. ¿verdad? Mucha gente va a delegar. Va a delegar su Ethereum y va a dejarlo ahí para que le genere más Ethereum Para generar un ingreso pasivo eh, Yo, en mi opinión personal, no es un consejo financiero para nadie Pero en mi opinión personal, veo a Ethereum probablemente en los 10 mil dólares Si no más, en el 2022 Siempre y cuando los escalones que están prometiendo O que están diciendo ellos que se van a cumplir, se cumplan Veo a Ethereum en este año en 10 mil dólares mil dólares mi gente que eso ya sería más de un uh, 100% en incremento del precio actual eso piénsenlo que okay? piénsenlo a uh, bitcoin tocó los 68 mil casi uh, el año pasado casi los 70 mil y tirion estuvo casi unos 5 mil de una empezada de año mil dólares o se ponen a pensar el doble de precio no es algo tan tan fuera de lo normal en el mundo de cristo con tantas cosas buenas entrando en la red de tirion si las pruebas pasan si la bifurcación de sombra Chequea Si todas las implementaciones que hacen ahí Chequean bien Y entonces vemos que en realidad para el trimestre 3 Incluso el trimestre 4 A lo mejor el principio del trimestre 4 de este año Hagan la mezcla verdad De la red Beacon con la red eh, principal de Ethereum Veamos esa caída monumental en, en el precio de los impuestos de transacciones Podemos estar mirando a un año muy muy bueno Muy muy bueno para Ethereum para aquellas personas que piensen que bueno es 3 mil dólares, no inviertan en el precio del, del proyecto, del producto, inviertan en el valor. Precio y valor no es lo mismo. Eh, so piensen en cuál es el valor y cuál es y el precio y cuáles son las oportunidades. Muchas personas no compraron Bitcoin a 2 mil, a 3 mil dólares, a 16 mil dólares cuando pudieron haber hecho una fortuna hoy en día con eso. Pero bueno, como siempre, eso fue episodio bonus. Les te dejé el dato, hablamos de Ethereum por arribita, espero que les haya gustado, espero que haya sido informativo, déjenos review, déjenos saber eh, qué podríamos hacer mejor, ninguna información que les damos aquí es eh, consejo financiero, siempre, 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 hagan su propia búsqueda, hagan, busquen su propia información, eh, porque libertad. Y éxito financiero, en mi opinión, requiere responsabilidad. O so, busquen su formación antes de hacer cualquier inversión en cualquier proyecto. Por mi parte, yo voy a estar invirtiendo mucho más en Ethereum ahora. Ya que con tanta competencia que ha tenido, de ADA, de Solana, de, de Polkadot. Que, bueno, si hablamos de Polygon, Polygon es una CK Rollout. So, es, en realidad, es una, eh, una, una capa 2 a la red de Ethereum. Pero si hablamos de todas esas cosas... Con todas esas cosas contra Ethereum, con todo lo que ha pasado Ethereum, aún sigue siendo la segunda moneda por capitalización de mercado, ¿verdad? En el mundo cripto, con billones de dólares en, en, en capitalización de mercado. No se ha caído. Y van ahora a improbar, a mejorar la red. Bueno, yo solamente puedo ver cosas buenas en Ethereum. Muchos proyectos eligen Ethereum, aunque tengan los impuestos muy altos. So, cada cual saque sus propias conclusiones. Ya por aquí, les dejamos el dato. <música>